0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige Korinčanima. Osvrćemo se na treće poglavi. U 12. i 13. redku ovog trećeg poglavlja čitamo Imajući dakle takvo pouzdanje, nastupamo sa svom otvorenošću, a ne kao Mojsije koji je stavljao privjes na lice da sinovi Izraelovi ne vide svršetak prolaznoga. O čemu je to Pavao govorio? Moramo prepoznati da je postojalo prvo i drugo davanje zakona. Kad je Mojsije otišao na vrh gore Sinaj, Bog im je dao kamene ploče i sam je Bog napisao zakon na te ploče. To je bio zakon po kojem su Izraelovi sinovi trebali živjeti i po njemu biti spašeni, da su mogli držati što nitko nije mogao. Trebali su biti suđeni po njemu. Dok je se bio na gori s Bogom, Izraelovi sinovi su već kršili prve dvije zapovjedi. Nemoj imati drugih bogova uz mene. I ne pravi sebi lika ni obliča što je gore na nebu ili dolje na zemlji. Mojsijev zakon bio je vrlo oštar i krut zakon. Čak je i je rekao, strah me je i dršćem. On je zahtjevao oko za oko, zub za zub, opeklinu za opeklinu i rez za rez. Bio je apsolutan, svet u svoje srži. Što je čovjek zasluživao prema zakonu, to je morao i primiti. U knjizi izlaska 32. poglavlju narod je već kršio zakon. Što će se dogoditi? Bog je rekao Mojsiju da se spusti k ljudima. Kad se Mojsij spustio zgore, iz daljine je mogao vidjeti da su Izraelovi sinovi kršili prve dve zapovjedi, pa se nije usuđivao unijeti kamene ploče sa zapovjedima u njihov tabor. Zašto? Da je to učinio, u tom bi trenutku bio izbrisan cijelokupni izraelski narod. Oni bi odmah bili osuđeni jer je kršenje tih zapojedi značilo trenutnu smrt. Zato je Mojsije razbio te kamene ploče. Zatim je ušao u tabor. Kad se Mojsije vratio na vrh gore Sinaj, kad je došao k Bogu, vidimo da se nešto dogodilo. se je shvatio da je sav Izrael trebao biti uništen zbog svoga grijeha. Međutim, on od Boga traži milosrđe. Bog im daje drugu priliku kao što i Mojsiju daje druge ploče sa zakonom. se sada razumije da Bog ublažava zakon milosrđem i milosti. U samom srcu Mojsijevog sustava treba biti šatr sastanka i sustav žrtvi na temelju kojeg narod treba pristupati Bogu, to jest bez proljevanja krvi nema oproštenja kako čitamo u Hebrajima 9.22. Međutim, bez svetosti nitko neće vidjeti Boga. Na koji način ćemo doći pred njega? Pa Bog će nam to morati omogućiti. A Bog je to već i učinio. Kakvo je to slavno i veličanstveno otkrivenje? Nije niti čudo da je Mojsije u lice sjajilo. Kad se Mojsije spustio zgore u rukama je držao druge ploče sa zakonom, a one su bile služba osude i služba smrti. Zahtjevale su od čovjeka pravednost koju on sam ne može proizvesti, međutim postojao je i sustav žrtvi koji je pokazivao Božu milost. U Kristove smrti i uskasnuću ispunila se Božja milost što je shvatio apostol Pavao, Pavao koji je bio čovjek pod zakonom farizej nad farizejima i došao je do toga da je mogao reći i u njemu, Isusu, se nađem ne svojom pravednošću, onom od zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga na vjeri utemeljenoj, kako čitamo u Filipjanima 3.9. To je u istinu služba slave, a ovo je slavno evanđerije. Zakon je bio slavan, nudio je ljudima put spasenja, međutim čovjek je bio preslab da bi udovoljio zahtjeve zakona. Bio je to slavni način života koji je bio ugodan Bogu, međutim ljudima je postao služba smrti zbog svog posljednjeg uvjeta. Bilo kako bilo, slava Bože milosti, ispunjenja u Kristu Isusu uistinu je služba slave. U drugom odjeljku nazvana je evanđeljem slave blaženoga Boga. Riječ blažen znači sretan, sretni Bog. Što je to što čini Boga sretnim? Ono što usrećuje Boga je činjenica da ga čovjek ljubi i što uživa u milosrđu. On želi spasiti čovjeka. U Mihaju 7.18. redku nam je rečeno, tko je Bog kao ti koji oprašta krivnju, koji greh oprašta i prelazi preko prekršaja ostatka baštine svoje, koji ne ustraje do vijeka u svome gnjevu, nego uživa u pomilovanju. Nije Božja volja da bi se itko iz ljudske obitelji zgubio za vječnost. Proroku Ezekilu Bog je rekao, života mi moga, riječ jahve gospoda, nije meni do smrti bezbožnikove, nego da se odvrati od zloga puta svojega i da živi. Obratite se dakle, obratite od zloga puta svojega. Zašto da umrete, dome Izraelov? Bog želi spasti. Spašavanje ljudi je ono što ga čini sretnim. Mi imamo sretnog Boga. Kako nam to slavnu sliku donosi? Kad se Mojsije spustio s gore po drugi put, u njegovom je srcu bila radost, a njegovo je lice sjajilo. Sada je kroz sustav žrtvi postojao put za Izraelove sinove da pristupe Bogu. Budimo ponovno vrlo jasni da je Veo koji je Mojsije stavio preko lica bio tu ne zbog toga što mu je lice sjajilo slavom, već zbog toga što je taj sjaj počeo blijediti. Činnica što je Mojsije u lice sjajilo bila je veličanstvena činjenica. Međutim, ta je slava počela bljediti. U četrnestom redku ovog trećeg poglavlja čitamo. Ali otvrnu im pamet, doista do dana današnjega zastire taj privjes čitanje staroga zaveta, nije im otkriveno da je u Kristu prestao. Njihovi su umovi zatamnjeni sve do današnjeg dana. Veo kojeg je Mojse nosio na licu, danas je veo kojeg na svome umu ima drevni boži narod. On je još uvijek ondje zbog činjenice što ti ljudi ne vide Krista kao ispunjenje zakona na pravednost. Oni ne vide da je On ispunjenje cijelog zakona. Još uvijek su slijepi. Kad budemo došli do sljedećeg poglavlja, vidjet ćemo kako je Bog ovoga svijeta zaslijepio umove onih koji ne vjeruju, a vidjet ćemo i zašto je to istina. U petnestom redku dalje čitamo, naprotiv, kad god se čita Mojsije, do danas privjez zastire srce njihovo. Kad čitaju zakon, oni misle da ga mogu držati, međutim, čitajući stari zavet, ne nalazimo pouzdanje koje bismo očekivali u srcima i umovima Božeg naroda. Čak i David postavljao stanovita pitanja. Job bio u stanju potpune konfuzije. Kralj Ezekija okrenuo je svoje lice prema zidu i plakao je kad se suočio sa smrti. Bilo kako bilo, u današnje vrijeme milosti u kojem vi i ja živimo, čak i najslabiji kršćanin koji se pouzdaju Krista, ima potpuno pouzdanje u puno prihvaćanje kod Boga. Šestnesti redak Ali kad se Izrael obrati gospodinu, skinut će se privjesi. U engleskom prevodu stoji, ali kad se obrati gospodinu, skinut će se privijes. Kad se obrati, odnosi se na srce. Kad se srce obrati gospodinu Isusu Kristu, privijes se skida. Čovjekov problem je problem sa srcem. On je zaslijepjen zbog grijeha kojeg ima u životu. Kad je voljan odvratiti se od svojih greha i prihvatiti gospodina Isa kao svog spastelja, skinut će se privijes. Sedamnesti redak. Gospodin je duh, a gdje je duh Gospodnji, on je sloboda. Samo Boži duh može podići veo, privjes i pomoći nam vidjeti da je Krist spasitelj. Samo on to može učiniti, on je jedan i jedini. Zapažate da Pavao ovdje govori isto ono što je rekao i Šimun Petar. Zanj svedoće svi proroci da kogod u nj vjeruje po imenu njegovu prima oproštenje grijeha. Dijela deset. Dragi prijatelji, ako ne vidite gospodina Isa Krista u starome zavetu, Boži duh nije vaš učitelj, jer Boži duh uzima ono što je Kristovo i pokazuje to nama. Boži duh vodi vas u slobodu, on vas ne ostavlja i stavlja pod zakon, on vas izbavlja od zakona i vodi vas Kristu, kad to čini... A svi mi koji otkrivenim licem odrazujemo slavu gospodnju, po duhu se gospodnjem preobražavamo u istu sliku i slave u slavu. Ovo je u istinu predivan odjeljak u Bibliji. Pavao je govorio o velu koji sakriva srce. Kad se obratimo Kristu, veo se skida. Sada kao vjernici gledamo gospodina isa Krista. Međutim, čak i kad smo vjernici, Oči su nam pokrivene velom kad u našem životu ima grijeha. Međutim, kad taj grijeh priznamo Bogu i u zajedništvu smo s njim, gledamo na njega, tada mi od krivena lica gledamo, ne odražavamo, kao što to stoji u drugim preodima, kao u zrcalu slavu Božju. Zamisao ovdje nije u odražavanju i odražavanju kako bi došlo do promjene, već se radi o gledanju do preobraženja. Tada možemo odražavati njegov lik. Mislim da je točni prijevod sljedeći. Gledajući kao u srcalu slavu gospodnju, preobražavamo se u istu sliku i slave u slavu po duhu gospodnje. Gospodja Savet radila je na Amplifet Bibl, proširena Biblija, dok je još bila živa. Običavao sam s njom zapadati u prijateljske bitke. Ona bi me čula na radiju i ponekad, kad sam govorio o njenoj proširenoj verziji Biblije, postavljao sam pitanja. Bila je izuzetno bistra žena i želim biti iskren, pa ću vam reći da sam zgubio većinu bitaka. Međutim, dobio sam prijateljsku bitku oko ovog stiha. Navešću vam ovaj stih iz njene proširene verzije. A svi mi otkrivena lica nastavljamo gledati u Božoj riječi kao uzrcalu slavu Gospodnju i stalno se preobražavamo u njegovu vlastitu sliku sa sve većom slavom iz jednog stupnja slave u drugi. A to dolazi od Gospodina koji je duh. To je odličan prijevod osim riječi preobražavamo. Samo se Gospodin Isus preobrazio, još nikada nisam vidio na koji bi bio preobražen. Istina je da je Božja riječ zrcalo u koje moramo gledati i mi ga gledamo, samo gledamo u Krista. To je razlog zbog kojeg moramo ostati u Božjoj riječi i gledati gospodne Isa. Dok ga gledate, vi se mijenjate. Drugim riječima, Božja riječ čini mnogo više od obnove regeneracije. Mi smo obnovljeni Svetim duhom koji zato upotrebljava Božju riječ. Ta najnovoste rođeni ne iz sjemena raspadljiva, nego neraspadljiva riječ u Boga koji živi i ostaje 1. Petrova 1.23. Također nas preobražuje i Božja riječ. Kako li je to samo važno? Da sam barem proveo više vremena gledajući u zrcalo, gledajući njega. Dragi prijatelji, Isusa vidimo u Božjoj riječi. On nije superstar, on nije običan čovjek. U Božjoj riječi vidimo otkrivenog Krista. Kako li je on predivan? Doktor Harry Allan, ironside ide, ispričao je priču o starom Škotu koji je ležao u patnjama i umirao. Riječnik mu je rekao da mu nije preostalo baš puno vremena. Jedan je prijatelj došao posjetiti ga na kratko i rekao mu je. Rekli su mi da nećeš više dugo biti s nama. To je lijepa stvar za reći čovjeku koji umire. Zatim je nastavio, nadam se da ćeš gledati obrise blaženog lica našeg spasitelja kad budeš prolazio dolinom Sijena. Umirući čovjek pogledao je kad je skupio malo snage i odgovorio je, ne želim obrise, ovih četrdeset godina imao sam puni pogled na njegovo blaženo lice i neću se zadovoljiti s nekim od tvojih obrisa. Kako je divno gledati ga već danas. Možda se neki od vas sjećaju priče Natanijela Hotorna o velikom kamenom licu. Jedan je dječak živio u selu pokraj kojeg se nalazila gora sa stjenjakom koji su nazivali veliko kameno lice. Ljudi su prepričavali legendu da će jednog dana u selo doći netko tko će izgledati poput velikog kamenog lice. On će za selo učiniti velike stvari i biti sredstvo velikih blagoslova. Priča se uistinu istinu dojmila dječaka. Tijekom svog života on bi gledao veliko kameno lice svaki put kad bi zato imao vremena i sanjao bi o vremenu kad će u selo doći netko tko će imati lice poput velikog kamenog lica. Prolazile su godine i kako je vrijeme proticalo on je postao mladić, a zatim starac. Jednog je dana teturao ulicom kad ga je netko ugledao kako prolazi povikao. Došao je. Onaj koji izgleda poput velikog kamenog lica je ovdje. Taj je čovjek tako dugo gledao u veliko kameno lice da je sada nosio njegov lik. Poslušajte me, želite li biti nalik Kristu? Tada provodite svoje vrijeme gledajući Isusa. Sjećam se da nas je dr. Levis Šafer zaustavljao kad bismo pjevali pjesmu Odvojite vrijeme da budete sveti, razgovarajte često sa svojim gospodinom. On bi nam rekao, izmijenite prvi stih, pjevajmo, odvojite vrijeme da ga gledamo. Želite li biti sveti? Onda ga gledajte. Okrenite oči k Isusu, uperite puni pogled u njegovo predivno lice i stvari ovog svijeta postaće nebitne, u svjetlu njegove slave i milosti. Meni je ovo uistinu istinu potrebno. Nadam se da i vi osjećate potrebu da vidite Božje lice na stranicama Bože riječi kako biste postali što slični njemu. Četvrto poglavlje nastavlja i ima za temu Božja utjeha u službi patnje za Krista. Tu nalazimo još jedan oblik Bože utjehe. Vidjeli smo Bože Potica je za životne planove u prvome poglavlju. Zatim u drugom poglavlju razmatrali smo Božu utjehu u obnavljanju kršćanina koji je grešio. Treće poglavlje pokazuje nam Božu utjehu u slavnoj Kristovoj službi. Nije li to treće poglavlje bilo predivno? Nećemo se još spuštati iz gore, već ćemo ostati ovdje gore jer ćemo vidjeti Božu utjehu u službi patnje za Krista. Možda ćemo se morati popeti još više i bojim se da bismo mogli doći tako visako da će atmosfera postati tako rijetka da ću imati poteškoće s disanjem. Pavao je rekao, dođi gore, uziđi i to je ono što i želimo učiniti. Zato budući da po milosrđu imamo ovu službu, ne malakšema. To je veličanstvena služba. Bog nam je dao poruku koju niti jedan čovjek nije mogao niti zamisliti. Čovjeku bi bilo nemoguće izmisliti takvu poruku kako nam prenosi evanđelje. Ne znam zašto mi je Bog dopustio da budem službenik slavnog evanđelja, osim zbog njegove milosti. Već smo ranije vidjeli da je Bog bogat svakovrsnim milosrđem. Bog nije isrpio svoja milosrđa prije nego što je došao do mene, jer je vidio da će meni biti potrebno mnogo njegovog milosrđa. On je bio bogat milosrđima prema meni. Po svojem milosrđu dopustio mi je da imam radio program preko kojeg ću poučavati Bibliju. S obzirom da je to po njegovom milosrđu, ne malaksavamo, već se u tome radujemo. Što je to tako lijepo u svezi s tom službom? Reći ću vam što. Kad sam bio na fakultetu, proučavao sam religije. U stvari tako sam bio općinjen njima da sam prvih godina moje službe bio odlučan baviti se komparacijom religija. Iako nisam to činio, upoznat sam sa podosta religija koje postoje na svijetu. Želim da znate koje su razlike između kršćanstva, evanđelja Božje milosti i religija ovoga svijeta. To se jednostavno može izreći jednom riječi. Sve religije svijeta govore čini, čini, čini. evangelje nam govori učinjeno. Evanđelje mi govori da je Bog za mene nešto učinio. Ja u to moram vjerovati. Ja se moram pouzdavati u njega. Jedini način na koji mu mogu pristupiti je po vjeri. A bez vjere nemoguće mu je udovoljiti. Kao kontrast ovome, sve religije ovoga svijeta govore, čini. Gotovo je zabavno promatrati što kultovi u našoj zemlji govore ljudima da more učiniti kako bi bili u ispravnom odnosu s Bogom. Jedan kult tvrdi kako postoje četiri stvari, drugi kult govori kako postoji sedam stvari, a treći kult govori kako postoji deset stvari koje morate učiniti deset zapovjedi. Neki od ovih kultova govore vam kako morate imati vjere. Međutim, pod vjerom, ne misle na pouzdavanje u gospodna isa već na priznavanje da je Isus i njegova smrt prije gotovo 2000 godina povijesna činjenica. Moram vam reći kako vas neće spasti samo činjenica da je Isus umro. Dragi prijatelji, Isus Krist je umro za naše grijehe i uskrsnu je suglasno pismima. To je ono što svakako moramo razlikovati u tome. Mi svoje pouzdanje moramo staviti na njegovo, Dovršeno djelo na križu, svršeno je, učinjeno je. Pavo je jedan dio svog života proživio pod zakona. Znao je što to znači živjeti pod zakonom i sustavom vjerovanja koji ti nalaže. Čini, čini, čini. Rekao je, ja sam hebrej od hebreja, po zakonu, farizej, po revnosti, progonitelj crkve, po pravednosti, zakonskoj, besprekoran. On je bio pod zakonom i nadao se da će dobrim dijelima izraditi svoje spasenje. Tada je jednog dana susreo gospodina Isusa na putu za Damask. Nakon što ga je upoznao kao gospodina iz pastelja, napisao je, čitam u Filipjanima 3.9, što više u njemu se nađem, ne svojom pravednošću, onom od zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga na vjeri utemeljenom. Vidite, nakon što se Pavao našao pred Isom Kristom, vidio je da nikada neće postići spasenje svojim snagama. Bilo kakva pravednost koju bi imao po zakonu, nije mu mogla biti dovoljna pred Bogom. Trebao je imati Kristovu pravednost. Pavao je rekao da je to za njega bio novi dan. Kad prepoznamo tu činjenicu, svakome od nas svane novi dan. Nama je danas potrebno milosrđe. Bog je Milosrdan, Bog nas ljubi, Bog je u svome smilovanju osigurao spastelja i danas nas spašava po svojoj milosti kako je Bog divan, zar ne? Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.